0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch Elegant meets 54 Books.
1: Herzlich willkommen zu dieser, ja wann auch immer ihr sie hört, weihnachtlichen, vorweihnachtlichen oder auch postweihnachtlichen Weihnachtsausgabe von Lakonisch Elegant mit 54 Books. Das ist ein internet mit dem wir uns einmal im Monat treffen, um... Bücherdinge auszutauschen. Für lakonisch-elegant heute bin ich da. Das hat man vielleicht gemerkt. Christine Watti. Und wer
2: bist du? Ich bin Kaiser Rabi. Ich sitze (lacht) neben Christine Watti.
1: Das ist sehr praktisch, weil die Fifty for Books, die sind nämlich eigentlich quasi nicht anwesend, aber nicht, weil sie ein internet freiton sind und deswegen in diesem Internet wohnen, sondern an ganz unterschiedlichen Orten. Und ich mache das jetzt mal so der Reihe nach Berit Glanz. Hallo, schön, dass wir uns in dieser Weihnachtsausgabe miteinander treffen. Hallo. Hallo. Simon Sahner, ebenso. Herzlich willkommen.
3: Dankeschön, hallo.
1: Und Johannes Franzen.
0: Ja,
3: hallo. Aber ich muss sagen, wir wohnen im Internet. Achso, ihr wohnt <lacht> doch im Internet? Ah, okay, ja, das ja. Ist,
1: okay, das stimmt. Und da kommen wir manchmal euch besuchen und wir wiederum, wir sind vom Radio, wir sind in der Realität, in der analogen Realität halt also im ich Studio. ich wohne
2: im Äther. Du
1: wohnst im Äther.
0: <lacht> das klingt kalt.
1: Ich wohne, ich wohne im Podcast-Studio. Ähm, wir, wir wollten euch, nee, warte mal, sag du mal das Thema, also nur deshalb, weil du das nämlich eigentlich quasi erfunden hast, weil wir haben alle zusammen sehr lange über so ein Jahresendthema gesprochen und dann auf einmal hat sich was überschnitten von auch der Realität auf unserem, in unserer Funkhauswelt und einer Themensuche mit 54 Books und es kam zur Kombination aus allem.
2: Ja, wir haben, wir sitzen ja immer schon mal ähm, vor den Podcast zusammen und überlegen uns mit zusammen mit 50 for Books, ähm, was für Themen wir eigentlich besprechen können. Und äh, in der letzten Runde für diesen Podcast sind wir uns nicht so einig gewesen. Und dann haben wir Christine und ich festgestellt: Hey, wir haben ja auch Weihnachtsfeier hier im Funkhaus und da findet auch ein Wichteln statt. Und dann können wir auch so ein bisschen Weihnachtsfeier mit Berit und Simon und Johannes machen und werden einfach Themen wichteln.
1: Du hast jetzt nicht themen Schrottwichteln gesagt. Sag mal, hier fisch die fischi er hat doch eigentlich themen Schrottwichteln gesagt. Ja,
0: genau, dachte ich auch gerade.
4: Ja, das, das ist auch eine absolute Katastrophe, wenn man zum Wichteln mit dem schrott geschenkt kommt.
2: Ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass ihr Schrottthemen mitbringt, deswegen habe ich es themen genannt. Ich
0: glaube, wir treffen uns so in der Stunde nochmal.
1: Ja, wir müssen das Thema jetzt nochmal besprechen, nachdem wir jetzt schon ganz oft besprochen haben. Jetzt ist es immer noch nicht klar. Aber wir haben trotzdem auch versucht, ein bisschen Klarheit reinzubringen. Also es, es ergab sich ja wirklich auch aus dem, einer Themensuche, wo so viel Jahresendzeug von uns jeweils zusammengekehrt wurde und keins groß genug war für das Ganze, aber jedes Einzelne eigentlich gut funktioniert. Und keiner weiß von uns Fünfen, welches Thema der oder die andere mitgebracht hat. Das ist das eher der erste wahnsinnige Trick an dieser Folge. Der zweite ist, es wird auch immer eine begrenzte Zeit geben, um über dieses Thema zu sprechen. Das heißt, ihr Zuhörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt auf einmal denkt, boah, ist das ein... Bullen, langweiliges Thema, was die Christine da schrottwichtelt, dann müsst ihr, könnt ihr euch sicher sein, es dauert maximal acht Minuten und dann ist dieses Thema, wird es abgehakt und der nächste oder die nächste ist an der Reihe. Ich glaube, das ist
2: die strukturierteste Weihnachtsfeier, die ich je hatte. Absolut.
1: Absolut, das ist richtig (lacht) öffentlich-rechtlich. Und ich kann euch mal sagen, hier, 54 Books, wenn die acht Minuten vorbei sind, kommt dieses Geräusch.
3: Wow. Hm, Süß, oder? Ich hab sofort... Sofort zu pa- Pavlov, fange ich an, irgendwie Spucke zu
1: generieren. Ja. Jetzt kommt die Bescherung. Und ähm, dann wird weitergeredet. Jeder sagt immer ordentlich seinen Namen, weil wir haben auch schon Rückmeldungen bekommen, wenn wir so viele im Podcast sind, da kennt man sich überhaupt nicht mehr aus. Da weiß man nicht, ist es der Kai, ist die Christine, die Berit. Warum überhaupt? Aber wir wollten euch trotzdem zeigen, dass hier sehr viele Leute zusammen an diesem Podcast schrauben, zum Ende des Jahres nochmal, die eben sich Gedanken machen über Internet, Literatur und alles Mögliche. So. Und ich würde jetzt sagen, ich bestimme jetzt, dass der oder diejenige anfängt, der ein vernünftiges Weihnachtsgedicht aufsagen kann, wenigstens drei Zeilen davon und der darf danach dann immer den nächsten bestimmen. Versteht ihr, wie ich meine? Also wer jetzt anfängt, darf danach sagen, wer dann dran ist. Kann jemand von euch sowas wie ein Weihnachtsgedicht? Ich kann eins. So, Dann musst du leider das jetzt
4: auch beweisen. Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All Überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Und dann geht es weiter, ne? Und Also Ruprecht und dies und das Gesell. Dauert lange, es ist ein langes Gedicht. Und ich glaube, ich habe auch immer so Teile falsch, aber ich musste das mal in der Schule auswendig lernen. Es ist total hängen geblieben. Ich
2: bin beeindruckt. Ich dachte immer, das hat nur diese zwei Zeilen von draußen vom Walde. Da komme ich her und ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr.
1: Dachtest du, es hört dann auf? Ja. Ach so. Das ist Nein. Ja, wie so ein Tweet. Gott, das ist noch ganz
4: lang. Und es wird auch geprügelt und so. Und äh, man also Kinder werden geschlagen und Geschenke werden verteilt. Und, aber ich darf jetzt anfangen. Genau, Richtig. du darfst anfangen. Ich packe auch so gerne Geschenke aus. Warte, ich mache dir auch so Geräusche dazu. Also
1: während du das Thema machst, ja. mache ich so, mach so geknister im Hintergrund, dass es sich so, dass der Hörer oder die
4: Hörerin denkt, das Thema wird regelrecht ausgepackt. Ich dachte, ich kriege ein Geschenk. Aber gut, ja, dann ähm, fange so. ich an. Ich 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 packe mein Schrottwichtelgeschenk aus. Es ist, ist, ihr habt das schon an der Packung vorher gesehen, es ist ein Buch. Und es ist ein Buch, was ganz oft im Schrottwichteln auch auftaucht. Auf diesem Buch steht irgendwie sowas wie Du schaffst das, (lacht) Genussbuch tausend Kaffeesprüche für dich, danke für das Leben, sowas. Das nennt man Geschenkbücher, Die sind äh, da sind super viele so atmosphärische Bilder drin, Sprüche, Zitate, wenig Text, opulente Ausstattung und es ist ein Riesenmarkt.
0: Das und heißt darüber so möchte
4: ich gerne sprechen. Achtung, die Zeit läuft jetzt, ich mache dich auf
1: Start, los, Simon.
0: Das heißt... Berit möchte über die Bücher schmecken, äh, sprechen, von denen man sich wünscht, sie wären eine Flasche Wein oder eine Tafel Schokolade gewesen, wenn man sie bekommt. Dieses Geschenk hätte...
3: Entschuldigung, äh, ja. Dieses Buch hätte essbar sein können. Richtig, müssen. Das sind sind so Bücher, wo man sich wünschen würde, sie wären auch aus Esspapier und man könnte sie direkt verschwinden lassen. Aber ich habe das Gefühl,
2: Gefühl, wenn jemand einem so ein Buch schenkt, dann würde er einem auch einen Rotwein schenken, obwohl er genau weiß, dass man Rotwein eigentlich gar nicht mag. Also das das sind so absolute Verlegenheitsgeschenke, Geschenke, wo die Leute irgendwie keine Ahnung haben, was sie eigentlich sonst schenken sollen.
1: Aber glaubt ihr nicht, dass das, also dass sie da so ein bisschen, so ein bisschen mit sehr hochgezogenen Augenbrauen auf diese Art von Büchern runterschaut, weil zum Beispiel in der Extremsituation des Lebens jemand wird geboren, jemand stirbt, irgendwie man ist in der Krise und so weiter, ist es jetzt ja doch so oder so erlebe ich das, dass Leute dann anfangen, zum Beispiel im Internet nach irgendwelchen Weisheiten oder Sprüchen oder Erkenntnissen zu suchen oder überhaupt irgendwas zu suchen, was ihnen hilft und kommt daher nicht auch dieses, also nicht auch Diese Idee dieser Bücher und glaubt ihr nicht, dass Leute auch wirklich darin blättern und denken, ah, jetzt habe ich was verstanden oder das merke ich mir mal, wie so ein Anfang von so einem Weihnachtsgedicht.
4: Ich glaube, das ist nämlich genauso, weil äh, diese Bücher also A, einen riesen Marktanteil haben. Und wenn man in die Bestsellerlisten guckt, dann sind da schon auch Bücher, die eher Flaschen Wein sein sollten vielleicht. Ähm, sowas wie irgendwie 100 lustige Anekdoten über meine Katze. Also das ist ja so ein gemeinsamer Nenner und die verkaufen sich ja richtig gut. Ne? Geschenkbücher ist ein großer Markt. Das ist äh, Also die werden ganz offensichtlich gekauft. Und ich glaube nicht, dass einfach diese wahnsinnig vielen KundInnen alle irgendwie total verlegen sind.
0: Ich glaube aber, das sind die Bücher, die am Ende irgendwo im Haus landen, wo man dann ähm, so ab und zu mal reinguckt. Zum Beispiel auf der Toilette. Also ich meine mich zum Beispiel zu erinnern, dass bei meinen Eltern irgendwo auf der Gästetoilette so zwei so Bücher stehen. <lacht> ähm, also ich vermute, dass meine Eltern da nicht allein sind.
1: <lacht> das ist auch also ein, auf jeden das Fall, Fall, so, dass man wenn das, auf dem Klo sitzt, man so denkt... Alles hat das ein Kaffee
3: Ende. <lacht> ist Ist jetzt mir blöde eingefallen. <lacht> ja, aber, aber ich glaube, Simon hat, 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 hat recht, dass es das quasi eine große Überschneidung gibt zwischen dem, was Berit als Geschenkbücher vorgestellt hat und dem, was man als das sogenannte Klobuch bezeichnet. Und ich habe gerade das Gefühl, dass Literaturwissenschaftler, es gibt zu beiden Genres noch keine Dissertation. Also falls unter den Zuhörerinnen... <lacht> hoffnungsfrohe junge Menschen sind, die ihre Doktorarbeit schreiben wollen. Hier ist ein super Thema. Klo- und Geschenkbücher, ihre Rezeption und Praxis.
2: Aber ich finde das irgendwie schon... schon auch interessant, weil ich so das Gefühl habe, es gibt schon so, so ein Pool an Weisheiten, die man in diesen Büchern findet. Also für mich gehört da auf jeden Fall immer Hermann Hesse mit rein, mit ähm, irgendwelchen wichtigen Sinnsprüchen. Ähm, am besten noch mit so so einem so einem Bild von so einem Fluss, wo dann diese, wie wie sagt man so, diese Schlieren, die das Wasser immer zieht, so ein mhm. bisschen verwaschen sind, weil es so lange Belichtungszeit ähm, hatte und besonders mhm. irgendwie klar und scharf aussieht. Ähm, vielleicht noch so irgendwie so ein paar griechische Philosophen. Die aber auch nichts irgendwie, also nicht die eigentliche Philosophie, die ja so richtig so also Handwerk ist, sondern wirklich so Sinnsprüche einfach. Und irgendwas von Schopenhauer meistens so, wo man dann auch ja so, so denkt, so, ach, ach ja, oder Nietzsche, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Irgendwie so klassische Sprüche. Und es gibt so einen sehr, also mein Eindruck ist, dass es einfach so einen sehr festgefügten Kanon der Sinnsprüche sozusagen gibt, der dann in diese Bücher ähm, eingetragen wird, übersetzt wird.
1: Und glaubt ihr, dass die Leute das eher also da, da eher diese Sprüche lesen und denken, also jetzt mal außerhalb meiner Theorie mit der sogenannten Extremsituation, wo man tatsächlich so halssuchende Sinnsprüche vielleicht auch mal braucht, außer man ist sehr gläubig oder orientiert sich anderswo. Wenn dem gerade nicht so ist und man liest diese Sprüche, glaubt ihr, dass man, dass die Leute sich, die oder seid ihr solche Leute, die sich die dann eher merken, damit man die mal so einfließen lassen kann? Oder damit man was zum Denken hat. Also wirklich zum Denken?
4: Ich, ich glaube, dass es. Eher sowas wie so eine Print-Variante von so Twitter Perlen ja, oder ne? so. Genau, glaube ich. Es gibt auch. auch so diese 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 ähm, Seiten auf Instagram oder so, wo dann so ähm, kurze Tweets oder so nochmal abgeschrieben werden für irgendwie Witz und Punchline und so. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen sowas. Also man, so ein bestimmter Vibe wird irgendwie vermittelt. Dann ist das Buch auch irgendwie wie so eine, wie so eine Geschenkkarte eigentlich, die ja ein bisschen dicker ist, ein bisschen mehr Papier. Also man kann auch was überreichen. Aber das ist irgendwie, ähm, da geht es, glaube ich, viel um die Emotionen, mit denen das überreicht wird. Und gar nicht so viel um, über das, was auf den Seiten steht.
0: Hm. Würdet ihr ich sagen... Dass diese Geschenkbücher nur so Bücher mit Sprüchen sind oder würden darunter zum Beispiel auch sowas fallen wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Schotts Sammelsurium, was jahrelang ungefähr auf jeder WG-Toilette lag, auf der ich mal irgendwann war. Also so Bücher mit irgendwie random Wissen oder sowas, die ich dann wiederum gar nicht mal so uninteressant finde, weil da dann vielleicht tatsächlich irgendwie ganz spannende Sachen drinstehen. Ja, so äh, neon unnützes Wissen,
3: wissen, wissen oder so. Genau. Und das habe ich
4: auch gerade gedacht, ja. Da
3: wissen oder hunderte Texte
4: nicht... über die Ostsee, was man dann so im Urlaub lesen kann. Ne? Solche Bücher gehören, glaube ich, auch schon zu diesem erweiterten Geschenkebüchermarkt.
1: Ja, oder diese, diese. Ähm, oh, das kennt ihr doch bestimmt auch, diese 100 Orte, wie heißt das denn?
2: 1000 Orte, die du Tausend, sehen musst, du bevor, sehen du musst bevor du
1: stirbst. Genau, also solche Sachen. An denen hänge ich auch tatsächlich, bleibe ich jedes Mal stehen, wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich von. Verschenken soll, weil ich dann immer noch denke, ist das nicht vielleicht doch schön, wenn man sich das überlegen könnte? Aber dann sind die Bücher halt so aufgemacht, dass man weiß, halt nicht schön.
2: Ja, ich habe das Gefühl, wir haben Johannes gerade so ein bisschen
3: abgewürgt. Ja, kein Stress, um Gottes Willen. Ich hatte mich nur gefragt, ob, ob es eine Äquivalent zwischen den Büchern, die in der Bücherei, also in der Buchladen vorne liegen und der Quengelware im Supermarkt gibt <lacht> Nämlich, ja. das, aber quasi so Quengelware für Erwachsene, die noch nichts haben, und da fallen mir zum Beispiel auch, also neben diesen Sammelsurien, die, die Simon gerade erwähnt hat, ähm, fallen mir auch also, ähm, 100 Gedichte über, weiß ich nicht, den Frühling oder das Leben ein, also dass das dann so Literatur so kondensiert wird, wie das Digest-mäßig. Und die scheinen auch echt gut zu laufen, weil die liegen oft neben der Kasse. Und was neben der Kasse liegt, das wird, glaube ich, so schnell spontan gekauft.
1: Das kann echt sein. Ich finde, das ist einen guten guter Vergleich. Das gefällt mir.
0: Und vor allem kann man sich damit ja auch irgendwie zumindest noch so einen gewissen ähm, intellektuellen Anstrich geben. Also wenn man eine Rotweinflasche verschenkt oder irgendwie eine Tafel Schokolade, dann hat man vielleicht wirklich nicht nachgedacht und die wird im Zweifelsfall halt irgendwann getrunken. Aber so eine Gedichtesammlung, wo dann schon die Größen der ähm, Literatur drinstehen, das ist dann vielleicht doch nochmal etwas... ähm, gehobeneres als eine Tafel Schokolade am Ende.
2: Aber das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Also wenn ich überlege, wie wie naserümpfend die eigentlich eingangs über diese Bücher äh, gesprochen haben, äh, bin ich mir nicht so sicher, ob das so so noch noch aufgeht. Also ich glaube, es ist einfach wirklich ein neckisches Geschenk, oder?
4: Ich frage mich halt auch, was mit diesen Büchern passiert. Also ich meine, bei bei Simons Familie landen sie auf dem Klo. Aber ähm, das ist ja auch interessant, wenn man dann so Kopf hoch oder du schaffst das Buch bekommt. Oh, ja, das wird jetzt dann
3: nicht.
4: Fahren. <lacht> <lacht> Aber
1: wollen wir machen? Total. Du darfst. Möchtest du den Satz noch zu Ende sagen oder ist es jetzt einfach so? Wir können.
4: Nee, jetzt, ist, jetzt ist abgebrochen. Jetzt, ist abgebrochen. Genau. jetzt wird das, das nächste gut. Geschenk ausgepackt. Aber ich darf aussuchen, wer als nächstes, oder? Genau. genau. Wie weitergeben den, das Gesprächsknäuel. Ähm, Simon.
0: Okay. Ähm, Warte, Simon,
4: ich mache wieder. Äh, wir packen
0: es ja, gemeinsam aus. Ich pack mal
3: aus. Sich das Papier zerreißen, Simon. Okay. Das das kann ähm, man nicht sehr noch verwenden. Mein Thema.
0: Passt tatsächlich jetzt genau sozusagen an den Anschluss. Und zwar, es geht wieder um Bücher und Schenken, aber diesmal nicht um Verlegenheitsbücher, sondern um die Frage Bücher schenken, der perfekte Freundschafts- oder Liebesbeweis oder ein schamvolles Erlebnis für alle Beteiligten. (lacht) Und zwar, wenn man jetzt eben nicht ganz einfach nur noch in der Buchhandlung am Bahnhof schnell ähm, die Sammlung mitnimmt, sondern wirklich sich vorher überlegt, was für ein Buch man verschenken will, ähm, habe ich mir gedacht, Ich kann mir eigentlich fast keine Situation vorstellen, in der das eine wirklich sichere Sache ist, außer die andere Person hat sich das gewünscht. Also ich bin inzwischen dazu übergegangen, Leuten zu sagen, sie sollen mir keine Bücher mehr schenken, sondern lieber irgendwie ein Buchgutschein oder sowas. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, wenn ich anderen Leuten Büchern schenke, dann fordere ich die irgendwie auf zu lesen. Und bin mir dann gar nicht so sicher, ob ich das tun sollte. Also wie haltet ihr das? Verschenkt ihr Bücher? Was macht ihr euch dafür Gedanken? Oder sagt ihr lieber, also Bücher über einer bestimmten Seitenzahl zum Beispiel schon mal gar nicht?
1: Hm. Also ich habe mich in diesem Podcast vor vielen Folgen schon mal super in die Nesseln gesetzt, als ich hier erzählt habe, dass mir mal ein sehr dickes Buch geschenkt wurde, mit dem ich überhaupt nicht klar kam Und es hat bis in meinen Privatbereich Konsequenzen gehabt. Deswegen muss ich, sind genau, Deswegen muss ich mir jetzt diesmal vielleicht mal richtig überlegen, was ich, was ich eigentlich zu dieser Frage sage. Ich würde zumindest eine These schon mal in den Raum stellen. Also ich verschenke sehr gerne Bücher, und ähm, aber ich verschenke vor allem sehr gerne Bücher an Menschen, von denen ich weiß, dass sie zum Beispiel sehr viel jünger sind als ich oder noch nicht so viele Bücher gelesen haben oder wo ich das Gefühl habe, man kann mit einem Buch wirklich sagen, das erzählt was von mir, aber das erzählt dir auch was oder so oder damit, das kann das konntest du nicht alleine rausfinden, weil das findet man vielleicht nicht auf irgendwie dem Haupttisch in der Buchhandlung, aber da ist ein bisschen, ein bisschen Expertise und ein bisschen selbstgelesen, ein bisschen eigene Haltung und sowas mit drin. Das macht mir total viel Spaß, aber ich kenne schon auch das, Simon, was du beschreibst, dass man auch manchmal das Gefühl hat, man kommt, man, es ist in alle Richtungen sogar gefährlich, mit einem komischen Buch um die Ecke zu kommen. Ich,
2: ja, ich finde es, also ich finde, es kann ja irgendwie beides sein, was Simon beschrieben hat. Sowohl dieses schamvolle Erlebnis, wenn man halt irgendwie daneben liegt mit dem, mit dem Geschenk, weil, glaube ich, da auch immer wieder so ein bisschen dranhängt von so, ah ja, du hast mir das Buch geschenkt, du kennst mich gar nicht gut genug und deswegen hast du mir ein Buch geschenkt, was was mir nicht gefällt. Und umgekehrt, wenn natürlich dann das Buch gefällt, dann ist es auch so ein Beweis davon, dass man seinen, seinen Freund, den man beschenkt hat, oder seine Freundin, ähm, halt wirklich kennt und auch weiß so, ah ja, das wird dieser Person gefallen oder das spricht vielleicht auch irgendeine Seite an, von der man gar nichts wusste oder so. Also es ist glaube ich, es ist immer so ein ein Risiko, aber es kann auch richtig sich auszahlen.
4: Ich finde das aber den wichtigen Punkt, was du sagst, Kai, nämlich, dass äh, man ja das schenken muss, was der Person Freude macht, nicht das, wo man das große Sendungsbewusstsein hat, was bei Büchergeschenken zum Beispiel bei mir dazu führt, dass ich äh, in diesem Jahr die Haaland Fußballerbiografie verschenken werde und zwei Minecraft-Bücher. Ich denke, ja, also mein Sendungsbewusstsein wäre vielleicht ein anderes, aber es ist eben, ne, also Adressatengerecht, das ist halt das, was gerne äh, g- g- gelesen werden möchte und dann äh, sind das halt die Bücher, die man verschenkt und ich glaube, dass, dass also Büchergeschenke werden immer dann unangenehm, wenn jemand mir ein Buch schenkt, weil er sie mich bilden möchte.
3: Hm. das ist Oder genau, das ist genau die, der, der Grund, warum ich Bücher verschenke, so wie man früher in der Schule, also ich natürlich nicht, ich war da eher Opfer, aber der, so wie man früher in der Schule so aggressiv Deos verschenkt hat und den Leuten sagt, hat man der Gestank also ich deiner Unbildung nicht ich auch nicht. Ich auch nicht. Man, ich, auch mir nicht. Mal, ich, habe, ich habe es mit Entsetzen beobachtet. Aber vielleicht ist es auch eine Legend. Also ich
2: war auf einer Hauptschule und so fies waren wir da nicht zueinander.
3: Nee, so fies sind Leute nur auf dem Gymnasium. <lacht> Und äh, nee, aber ernsthaft ist es tatsächlich so, ich hatte, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ob es da einen Unterschied gibt. Man schenkt ja Kunst, also so im Sinne von, weiß ich nicht, Theaterkarten oder weiß ich nicht, schenkt man auch DVDs irgendwie auch nicht. Aber bei Büchern ist es, glaube ich, besonders, kann das besonders schief laufen, weil man da ja schon auch was schenkt, was dann 10 bis 20 Stunden dauert. Und ich glaube, da ist dann besonders, muss man besonders vorsichtig sein. Und wenn ich noch ein Buch verschenke, was tatsächlich auch nicht oft vorkommt, dann wirklich eins, bei dem ich mir glaube sicher zu sein, dass es der anderen Person Spaß bereitet, also dass es so einen hedonistischen Aspekt gibt, Mhm. aber ähm, das ist gar nicht so einfach, wenn man ja nicht weiß, was den anderen Leuten jetzt Spaß macht und äh, und diese Vorstellung hier, ich ich habe dir was gegeben und du musst da jetzt 20 Stunden rein investieren. Das ist ja eigentlich schon auch fast so von Grund auf nur Unverschämtheit. Jetzt mal ganz abhängig, unabhängig davon, dass man der anderen Person damit sagt, hier ist der Mann ohne Eigenschaften.
0: <lacht> was Kann hast du eigentlich
2: nicht gegen sein. den Mann ohne Eigenschaften, Johannes? <lacht>
0: Aber genau das war auch der Grund, wie wieso ich auf das Thema gekommen bin, weil ich ähm, überlegt habe, so würde ich jemandem ein Buch mit, sagen wir, mehr als 500 Seiten schenken, weil das ja doch nochmal was ganz anderes ist hm. als, also gut, wer hört noch... CDs aber, eine CDs, aber eine CD hat man im Zweifelsfall in einer Stunde, wenn überhaupt, ähm, durchgehört. Aber so ein Buch mit 500 Seiten, das ist schon irgendwie ein Anspruch. Aber ich kam unter anderem auch auf, auf das Thema, weil ich ähm, dieses Jahr meinen Eltern Bücher schenke. Und ich glaube zum ersten Mal. Und ich habe sehr, sehr lange überlegt, was ich ihnen schenken soll. Und ich bin tatsächlich Berit ähm, den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, ich will Ihnen irgendwas mitteilen oder irgendwas, also ich habe ein Sendungsbewusstsein, aber ich will irgendwie sozusagen die Chance nutzen mit Büchern, von denen ich denke, sie gefallen ihnen und nicht Bücher, wo ich sagen würde, das sind jetzt die Bücher, die ich lesen würde, um mich über das Thema zu informieren, sondern das sind vielleicht die Bücher, die sie lesen würden, um sich über das Aber Thema zu informieren. jetzt hast du ja dein Geschenk
4: verraten. Simon. Nee, ich,
0: du hast ja keine Ahnung, was ich schenke. <lacht> Aber, Buch. Was schenke Aber ich, ich habe hab einen
4: super Trick übrigens für euch alle,
0: Ja, für, für ja.
4: tausend Seiter. Und zwar, man verschenkt ein Buch mit 1000 oder 800 Seiten, aber tut das eigentliche Geschenk so bei Seite 700 rein.
0: Oh, wow, ist <lacht> <500 Euro lacht> ein euro Das
3: ist über ganz schön tricky. Genau. Aber ich würde ja jetzt gerne
2: nochmal so die Ehrenrettung des, der dicken Bücher ähm, ähm, versuchen, zumindest, aber ich, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich bei euch da keinen Blumentopf gewinnen kann. Aber ich finde dicke, dicke Bücher. Bücher. Ich finde dicke Bücher als Geschenk auch einfach richtig toll, weil die auch einfach mittlerweile Schweine teuer sind. Ja, ich und wollte wenn auch man irgendwie sein. Freunde hat, die, die gerne lesen, aber die in meinem Fall kenne ich auch noch ein paar Leute, die die noch Studierende sind, die nicht so viel Geld haben und denen dann irgendwie, keine Ahnung, für 38, 40 Euro äh, mal irgendwie ein dickes Buch zu schenken, wo ich auch weiß, dass dass die irgendwie interessiert und dass die auch solche dicken Bücher lesen, das ist natürlich irgendwie vorausgesetzt, ähm, dann kann es ein richtig tolles Geschenk sein, was irgendwie auch so äh, ja so einen gewissen Nutzwert ja auch hat. Also es ja, ist so ein bisschen auch besser
4: wird es, wenn du bei Seite 720 Euro noch
3: reinschreibst. <lacht> das
1: stimmt. Also das finde ich. Aber wollte ich die ganze Zeit auch sagen, Kai ist genauso wie du. Ich würde auch denken, wenn mir jemand ein dickes Buch schenkt, dann meint er auch einfach tatsächlich was auch immer er meint. Leider hat es geklingelt. Wir werden
2: es nie erfahren. <lacht>
1: Ja, so, das Thema ist auch abgehakt. Gut, danke. Nächstes Schrottwichtel themengeschenk Wer soll es denn, Simon? Wer soll denn was für die Runde auspacken, was er mitgebracht hat?
0: Dann würde ich sagen, packt Kais mal aus. Oh,
2: okay.
1: Soll ich mal? Ein dickes Buch.
0: <lacht> Richtig.
1: <lacht> also.
2: Ich äh, packe tatsächlich ein dickes Buch aus. Das ist äh, ein, ein Gesicht in Nahaufnahme vorne drauf zu sehen mit äh, rotblondem Haar. Bisschen Bart. Es ist Überraschung. Prinz Harry. Ah. Oh, ja. ähm, oh da ist noch eins. mach noch da, da ist noch ein zwei. Guck mal. Da zwei Sachen. Britney hier? Spears. Ach,
1: verrückt. Ja.
2: Und drunter ist noch, noch eins. Ist das. Barbara Streisand.
1: Du hast aber ganz schön übertrieben jetzt ehrlich gesagt. Wir haben gesagt eins.
2: Ja, wir sind wir sind fünf Leute. Das heißt, ich musste da müssten ordentlich Bücher du mit drin Sind sein. drei Geschenke. Äh, ich habe ich habe Promi Promi Biografien und Promi Autobiografien mitgebracht. Ähm, Ich dachte, das ist ja ein Thema, was uns dieses Jahr irgendwie viel beschäftigt hat, tatsächlich nicht nur auf der literarischen Ebene, sondern auch auf der Podcast-Ebene und auf der Doku-Ebene gab es ja viele Geschichten über Prominente und ähm, ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet dieses Jahr so viele Promis, so viele alte Promis, die man irgendwie von früher kennt, aus den 90ern, die vielleicht schon die besten Jahre hinter sich haben Ähm, und da könnten wir vielleicht mal drüber reden, vielleicht habt ihr da ein paar Gedanken zu.
1: Mit Prinz Harry habe ich mich ja auch tatsächlich, also mit der Biografie auch länger beschäftigt. Von dem, jetzt weißt, weißt du, das steht ja sicherlich auf dem Buch, der Pulitzer Preisträger, dessen Name ist, dass sein Name ist... Äh, ja, genau. ja, genau. Also sein Name ist ein... Name und auf jeden Fall, da, da haben wir uns sogar auch hier in Lakonisch damit beschäftigt ich habe ganz schön viel drin rumgelesen und ähm, ich äh, finde, also ich mag ja diese, diese Promi-Biografien als Thema, also nicht als Lesestoff für mich persönlich, aber darüber zu reden, wer sich wann wie, mit, mit Hilfe von wem wie darstellt, das finde ich, find ich schon ganz gut und ich meine, das ist ja, gehört ja zu dieser ganzen Auto, autobiografisch oder dann autofiktional, das ist ja dann schon die nächste Stufe Ebene, auf der ständig alle uns erzählen, wer sie eigentlich sind, wer sie wirklich gewesen waren und warum. Ein bisschen zu viel ist mir das, also genau wie du gerade gesagt hast, weil wenn man in den Podcast oder auch in den Serienbereich oder Doku-Serienbereich guckt, dann ist es ja wirklich das Jahr gewesen, der von Jan Ulrich bis über alle, also der fiel mir gerade noch eine oder was ich, Beckham, Robbie Williams, alle, dann die Bücher, die du genannt hast, wobei glaube ich, die sind nicht alle aus diesem Jahr gewesen, oder? Harry? Doch, tatsächlich, also
2: Harry war Anfang des Jahres. Jahres. Das weiß ich noch, weil wir hier mit äh, Saßen und mit Anja Rützel sehr über dieses Buch gelästert stimmt, haben. Stimmt,
1: stimmt, genau. Also ich ja, ich mag gerne drüber reden, aber es ist mir anteilig, ist mir das ein bisschen zu viel gerade, was da so auf den Markt schwemmt.
0: Ich finde ganz spannend an diesen Büchern, ähm, Podcasts und Dokumentationen, dass man irgendwie anfängt zu vermischen, dass das ja zum, zum einen autobiografische Erzählungen sind und zum anderen biografische. Also in dem einen mhm. Fall ist sozusagen der Star, die Persönlichkeit selbst, die Autorin oder der Autor mit Unterstützung von GhostwriterInnen häufig und im anderen Fall ist es eigentlich jemand anderes, der von denen erzählt. Aber das, ja, aber die haben alle so diese Qualität von wegen, es ist eine sehr persönliche und vorteilhafte Darstellung der ähm, ähm, Person Und das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Phänomen, dass wir das auch irgendwie so vermischen, weil es eben auch so darauf angelegt ist, es zu vermischen. Also zum Beispiel diese David Beckham Dokumentation, ich habe nur Bruchstücke davon gesehen, aber ich dachte teilweise irgendwann, also ich würde ganz gerne auch mal die kritische Seite von dieser Dokumentation sehen und nicht immer nur David Beckham, der erzählen darf, wie toll oder wie schrecklich alles war und diese Vermischung finde ich ganz spannend.
3: Das fand mich. Ich fand genau diesen Aspekt auch sehr interessant. Und ich muss sagen, für mich hat das irgendwann auch so eine gespenstische Atmosphäre angenommen. Weil in vielen von diesen, äh, diesen, diesen autobiografischen Erzählungen, also auch bei Britney oder Paris Hilton gab es ja auch noch, und ich glaube, sie war auch beteiligt, ähm, geht es ja darum, dass, die, dass diese Stars quasi Opfer waren früher. Also Opfer der öffentlichen Meinung oder Opfer von Paparazzos und so weiter und so fort. Und jetzt dürfen sie quasi so selber erzählen und endlich, ähm, endlich quasi ihre eigene Stimme erheben. Und ich habe den Eindruck, die, also die Opfererzählung beruht ja eigentlich darauf, dass die Opfer von uns geworden sind. Also von einem Publikum, das halt einfach geil auf diese Geschichten ist. Und jetzt bekommen sie quasi, jetzt bekommen wir einfach die Leute nochmal serviert, äh, so 10, 20 Jahre später. Und äh, diesmal aber halt eben als Opfergeschichte. Und ich meine, das ist natürlich schon irgendwie auch gut, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass, das, dass es da so eine. Ja, weiß ich nicht, dass man nur zweimal zuschlägt und überhaupt nicht reflektiert, dass das im Wesentlichen ja einfach narrative Unternehmen sind. Und einmal ging es halt quasi darum, dass sie von anderen erzählt wurden. Jetzt dürfen sie sich selber erzählen. Aber ich finde es ich ein bisschen viel langsam. Und, genau. Ähm, ja. Berit?
4: jetzt auch noch was dazu sagen? Ja, unbedingt. <lacht> also wenn mir ja ich Zeit und du
1: bist ja auch zum Beispiel auch eine Person der Öffentlichkeit und Autorin. Du könntest ja auch irgendwann darüber nachdenken, nochmal alles aufzuschreiben, was, was dich beschäftigt hat in deinem Leben, damit wir dich mal nochmal anders kennenlernen, als nur so, wie ja, wir ja. dich darstellen in diesem Podcast.
4: Also das, das Ding ist, ich habe ja, ich habe ich hab eine tiefe Liebe zu Gossip. Also ich mag einfach super gerne, wer hat wann was mit wem getan und warum. Das Thema finde ich total toll. Deswegen sind diese Bücher eigentlich für mich äh, gemacht, (lacht) aber das Problem ist, dass ich äh, finde, dass diese Opfererzählung stärker wirkt, wenn sie nicht aus der äh, Ich-Perspektive erzählt wird, sondern wenn es Analyse ist. Nämlich Analyse davon, wie sich Stardom verändert, wie sich Presselandschaften verändern, was die sozialen Medien machen und so. Das bedeutet, ich finde diesen Winkel gar nicht so interessant. Aber so äh, Justin Timberlake hat das und das gemacht und ist ein böser Typ oder so, das finde ich total super zu lesen. Ich glaube ja, so das
2: das Gossip-Bedürfnis ist bei mir auch so relativ groß. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich die die Autobiografien dann oft auch nicht so geil finde, weil mich die einfach sprachlich... Upturn. Also ich finde die sprachlich nicht interessant. Dazu bin ich tatsächlich irgendwie einfach zu verwöhnt von Hochliteratur, die ich sonst so lesen darf und auch manchmal lesen muss. Ähm, was ich da total daran interessant finde und warum ich das Thema eigentlich mitgebracht habe, war so dieser Gedanke der Nostalgie. Ich glaube, Johannes hat den auch schon so ein bisschen ange- angedeutet oder angesprochen. Das sind ja, damit das überhaupt funktioniert, eigentlich fast immer Promis, die man schon kennt, die man kannte, die so... Ähm, die quasi schon so eine, so eine Masse an Geschichte und an Geschichten irgendwie angehäuft haben, die sie dann irgendwie auch zu erzählen haben oder die man die man erzählen kann und die man auch nochmal aus einer anderen Perspektive, nämlich aus dieser Opferperspektive ähm, erzählen kann. Und ich finde es total krass, dass wir uns als Kultur eigentlich immer noch mit denselben Leuten beschäftigen, die uns schon vor 20, 30 mhm. Jahren auf Trab gehalten haben und da eigentlich relativ wenig Neues kommt. Und dann dachte ich so, Mark-Fischer-mäßig ist es wieder so ein kapitalistischer realismus Ding, Vorgang, der da so passiert. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie ich das bewerten
0: soll. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das eigentlich auch damit zusammenhängt, dass ähm, jetzt wir, also im Sinne von die, die Generation, die damals vor 20 Jahren irgendwie entweder schon zu Britney Spears getanzt hat oder damit aufgewachsen ist, ähm, jetzt eben in dem Alter ist, dass sie irgendwie eben im Mediendiskurs ist, also wir vom Alter her und ähm, dementsprechend ähm, das jetzt zum Thema wird. Also mir ist zum Beispiel neulich auch irgendwie aufgefallen, dass diese ganze Musik, die da zum Teil dranhängt, also gerade zum Beispiel an Britney Spears oder du hast vorhin auch erwähnt, ähm Justin Timberlake, dass das jetzt so in einen Status kommt von wirklich, das ist jetzt wirklich 20, 25 Jahre her. Also das sind jetzt nicht mehr 10 Jahre, das ist nicht mehr irgendwie so, ah ja, das ist halt ein paar Jahre her, sondern das ist jetzt wirklich alt. Ja, Ja. das ist
2: die Musik, die jetzt auf Ü30-Partys läuft. Genau.
0: genau. Und zum Teil schon auf Ü40-Partys und so weiter. Also das ist jetzt wirklich nochmal in einer anderen Kategorie und so wie ich irgendwie Anfang der 2000er Jahre Led Zeppelin-Bücher gelesen habe, die damals 25 Jahre irgendwie her waren, kommen jetzt die Bücher von MusikerInnen, die jetzt 25 Jahre her sind und das sind Britney Spears, Justin Timberlake und was weiß ich nicht mehr.
1: Ich würde noch sagen, auf jeden Fall, dass ja zumindest diese Perspektivenfrage finde ich schon interessant, dass man jetzt Beckham-Dokus sieht und denkt, aber wo ist die kritische Perspektive, weil sich sozusagen ja die schon als Antwort auf die vorherige mediale Perspektive ergibt und wie weit wir dann wirklich so überall dahinter gucken wollen, das müsste man sich nochmal, glaube ich, irgendwann genauer fragen, weil das ist immer was Unaufgelöstes in dieser Popstar-Welt, es ist ja eigentlich auch klar. Das ist ganz oh, cool. Ich gucke, tatsächlich nämlich tatsächlich auch getroffen. Ich, meine, ich gucke nämlich immer auf die Uhr und jetzt, jetzt war schon zum zweiten Mal, dass ich am Schluss rede und dann könnte man ja denken, naja, da wartet sie immer ab, bis sie ja. ihren letzten klugen Gedanken gemacht hat und dann, dann
2: Statement. Machen, genau. Ich darf noch jemanden bestimmen, der als Nächster ist, oder? Ähm, warte, Berit war schon Johannes.
3: Ich, ich bin ich dran. Ich packe langsam aus und äh, was packe ich aus? Es ist ein Strebergeschenk, ein Geschenk, das zeigt, dass ich ein Streber bin, denn was, bei mir geht es um Jahresbestenlisten und das ist die Art und Weise, wie ich mein sogenanntes Christmas Reading, also die Bücher, die man über Weihnachten liest, auswähle, indem ich nämlich wie schon ein bisschen manisch auch diese Bestenlisten, vor allem im amerikanischen Englischsprachigen, also von der New York Times oder vom New Yorker auswerte und mir anschaue, was ich jetzt lesen soll, weil es das Beste war, weil die Gatekeeper gesagt haben, es ist sehr gut. Und dann äh, melde ich da so ein paar Bücher aus und dann lese ich die auch nicht über Weihnachten, weil äh, ich habe mein Handy dabei. Aber zumindest besorge ich sie mir. Und, ähm, und ich weiß auch nicht, würde mich interessieren, wie das euch geht, ob ihr auch quasi so ein komisches äh, fast Pflichtbewusstsein gegenüber diesen Bestenlisten habt. Ich mache das auch bei Musik, das ist dann bei Pitchfork irgendwie die 100 besten Songs und die 50 besten Alben. Ich habe so ein Bedürfnis da, quasi mir sagen zu lassen, was war wichtig dieses Jahr, was hast du verpasst damit ich nicht aus Versehen, weiß ich nicht, das Falsche oder irgendwas nicht
2: gelesen habe. Also ich kann ja vielleicht mal dagegenhalten und sagen, dass ich Jahresbestenlisten so in den allermeisten Fällen echt furchtbar finde. Es gibt eine Jahresbestenliste, die ist mir wichtig und ich finde, das ist die wichtigste, aussagekräftigste ähm, Jahresbestenliste der gesamten Literatur. Die erscheint mhm. immer Ende des Jahres in der New York Times und zwar die der schönsten Buchcover des Jahres. <lacht>
4: ähm,
2: und da sind richtig tolle Sachen dabei. Ähm, und da kann man dann auch immer mal gucken, so wie ein schönes Buchcover eigentlich geht und wie viel ein schönes Buchcover ähm, dann doch eigentlich aussa- aussagen kann. Ähm, und dass Bücher als Objekte auch einfach irgendwie geil sind. Ähm, und der Rest, also so in meiner Erfahrung, stehen auf den Jahresbestenlisten meistens in allen Medien so ungefähr dieselben Bücher ähm, auf ungefähr den gleichen Positionen. Also jeder hat irgendwie dieses Jahr den neuen Sadie Smith Roman in seinen Top Ten Und da brauche ich jetzt irgendwie kein, keine Jahresbestenliste, um mir zu denken, dass der schon irgendwie wichtig sein wird. Weil natürlich ich als Streber äh, auch den ganzen Diskurs im Jahr schon darum so ein bisschen mitverfolgt habe und weiß, dass es dieses Buch gibt und es trotzdem nicht lesen werde, ähm, weil ich nämlich die Bücher mit den schönsten Covern lese. Ich
4: kann, ich kann auch was dazu sagen. Mach mal. Und zwar, dass ich, ich habe noch nie in meinem Leben mir so eine Bestseller, Bestsellerliste, ist ist ja gar nicht, eine Bestenliste angeschaut. Also wirklich gar nicht. Die einzige Liste, die ich mir jedes Jahr anschaue, sind die Goodreads Reader Abstimmungen für die besten Bücher, weil ähm, da sind immer welche dabei, die unterhaltsam sind. Da liest immer so ein Krimi davon oder so.
0: Aber das ist ja dann auch eine Bestenliste, aber die hat halt jemand anders gemacht. Ja, die aber es ist halt, genau, aber so, ja, ist ja aber halt eine ja, Frau des Volkes. Ja, ja. Ja, das ist glaube ich
4: echt das. Das ist einfach große, große Datenbasis.
0: Das ist dann also da kann man halt davon ausgehen, dass sie ja.
4: unterhaltsam sind.
0: Ja. Aber ich mache das schon auch teilweise ein bisschen so ähm, wie Johannes mit dem kleinen Unterschied, dass ich die Bücher dann erst gar nicht kaufe, weil ich sie dann am Ende wahrscheinlich doch nicht lesen werde, aber ich gehe da schon irgendwie so ganz gerne drüber, weil ich ähm, dann doch irgendwie das Gefühl habe, ich habe in dem großen Chaos Literatur so ein bisschen Orientierung und man hat noch mal irgendwie so wie eine Art so Diskursüberblick, was sozusagen den den kulturellen Output eines Jahres angeht. Also wenn da gerade dann irgendwie noch mal ein Buch drauf ist oder ein ein Album, das im Februar ähm, des Jahres rauskam und das hatte man schon fast wieder verpasst. Also das ist ja nicht immer nur eine Bestenliste, sondern das ist ja auch immer so eine Art Jahresrückblick und davon bin ich eigentlich wieder sehr großer Fan. Also ich mag auch ähm, alle Arten von Jahresrückblicken, weil das Jahr meistens etwas angenehmer erscheint, wenn man es irgendwie so verpackt in so ein paar ähm, Highlights oder auch ähm, negative Highlights sieht, als wenn man das irgendwie so Durchlebt. Da kommt dann irgendwie so dieser nostalgische Blick und hm. den bekommt man durchaus auch in so besten Listen, finde ich.
4: Aber also, habt ihr denn überhaupt so die Lücken? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich suche überhaupt nicht nach Büchern, die ich noch lesen müsste oder mitbekommen haben müsste, weil ich habe eh genug auf dem Radar, was ich mir angucken möchte. Also ich glaube, mich würde das auch also total unter Druck setzen. Also ich muss mal kurz einwerfen, ich benutze die übrigens ganz anders als ihr Streber,
1: sondern ich lese die und dann, mache dann immer so ein kleines Häkchen, wenn ich denke, ah ja, das habe ich auch gelesen, ja stimmt, das habe ich mitbekommen. Also es ist sozusagen eher so wie so ein Abgleich, bin ich noch auf der Höhe des Diskurses dessen, was man gerade liest, worüber die Leute sprechen und so. Also wenn ich die lesen würde oder sehen würde und ich würde würde nicht wissen, bei allen Titeln und allen Sachen, worum es geht, würde ich mir eben grundsätzlich Gedanken machen über meinen Informationsprogramm. Informationssystem oder meine Austausche oder meine äh, Informationsquellen, keine Ahnung, über die ich so verfüge.
3: Und du ja. findest das weniger streberhaft als. <lacht> das, heißt, das heißt, aber ich kann das nicht, ich kann das total gut nachvollziehen. Mir geht es nämlich auch so, die Listen sind natürlich schon auch so ein leichter Test. Ist man, ist man noch up to date? Also man bringt ja, ihr sich up to date. Eigentlich ja. Ja, natürlich, Kultur <lacht> ist Schule, Kultur ist ständiger, eigentlich ist quasi Kultur. Schullektüre mit anderen Mitteln. Aber ich finde es eigentlich auch geil, so ein
2: Buch mal zu lesen, was dann irgendwie super gut war und es nicht auf diese Listen geschafft
3: hat, weil es, keine
2: Ahnung, in einem kleinen Verlag erschienen ist oder so. Ja, aber lieber Keis,
3: dafür gibt es doch schon andere Listen und dann gibt es quasi von der New York Times zum Beispiel einen Podcast, wo dann gesagt wird und jetzt sagt jeder noch ein Buch, das nicht auf die Liste geschafft hat und dann dann (lacht) kommen quasi Leute mit, also diese Übersetzung aus dem Französischen, die den Prix Goncourt nicht gewonnen hat (lacht) naja.
2: Aber diese Listen sind ja eigentlich (lacht) mittlerweile, also oft so lang, ich glaube, die von der New York Times hat irgendwie 100 oder 200 Bücher ja, okay, stehen da drauf. Ja die sind rein, ja mittlerweile so komplett komplett erschöpfend. Also ich habe so das Gefühl, dass da oft einfach irgendwie so jedes Buch, das die Redaktion ah, ja. im Jahr gelesen hat, dann irgendwo wieder auftauchen muss und 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 auftaucht und dann das also für mich wie sagt man das auf Deutsch? Für mich läuft das irgendwie so auch der Idee zuwider, dass es alles so ein bisschen strukturieren soll und so ein bisschen so einen Überblick gibt davon, was war das Beste, das Wichtigste im Jahr, wenn ja. dann wirklich so 200 Bücher, 100 Bücher, die alle besprochen wurden, irgendwie da drauf zu finden sind. Also das macht es irgendwie sinnlos.
4: Ja, ja, stimmt. Aber guckt ihr euch welche aus der Vergangenheit an? Weil das ist ja schon auch Terror der Gegenwart irgendwie, oder? Ich muss jetzt wissen, was 23 das beste Buch war. Also guckt einer von euch in so Bestenlisten 1967? Oder ist also es wirklich nur so Gegenwart?
3: Während nee. alle Bücher, die 2022 auf den Listen standen, sind Dreck und äh, werden,
2: ver- werden von mir
3: vergessen. Nein, du hast natürlich recht. Das Ding ist natürlich, man hat quasi den Druck dieser Gegenwartslisten, aber man hat natürlich auch den ganz normalen Druck der gesamten Klassikerliteratur und äh, man soll ja eigentlich alles lesen. Aber ich glaube, es ist wirklich, also ich mache das wirklich so, wie, äh, wie Christine vorhin gesagt hat, auch so ein bisschen zu gucken, was ist jetzt eigentlich gerade, was könnte man lesen und dann gucke ich, wie, welche Bücher sind auf allen Listen, so wie zum Beispiel Sadie Smith. Neuer Roman und dann, dann versuche ich den zu lesen. Aber Kai, du natürlich recht, ich wusste schon, dass man den lesen soll. <lacht>
2: Aber sind Listen nicht auch eh so ein Internetgenre? Ich wollte also, auch gerade
1: sagen, ja, sag mal zu Ende bestimmt. Also,
2: es gibt, glaube ich, irgendwie von 1967 gab es da schon so Bestenlisten in der, weiß ich nicht, Frankfurter Zeitung, oder wie die damals hieß.
3: Ein weiteres Doktorarbeitsthema für die
4: jungen
3: jungen Doktorandinnen, die diesen Podcast hören. Äh, Müsste man vielleicht mal erforschen.
1: So in äh, elf Sekunden sind die acht Minuten rum. Neun. Na gut, wir können einfach auch. Soll ich mal klingeln? Ich klingel ja, mal. ja,
3: klingel mal. Ich hätte noch was, aber ja, jetzt, ja. zu spät, Johannes.
4: <lacht> raus, Johannes. So,
3: so. Dann, dann bin ich jetzt sehr gespannt, was, was Christine auspackt, die uns jetzt durch diesen schönen, schönen Tag geführt hat.
1: Ich kann es ja jetzt auch alleine auspacken. Jetzt kann ich auch endlich das Ganze hier... Oh, Christina,
2: das kann man nächstes Jahr wiederverwenden. Das
1: kann man
2: einpacken. Das
1: das ist richtig super. Mein Thema kann man nämlich nächstes Jahr nicht wiederverwenden. Es ist nämlich tatsächlich, es ist auch nicht so richtig weihnachtlich, es ist eher so ein Jahresendrückblickthema, aber es hat mich so interessiert, was vor allem ihr 54 Books dazu sagt, weil was man ja auf jeden Fall nächstes Jahr wahrscheinlich nicht wiederverwenden kann, ist diese ominöse Plattform namens X ehemals Twitter, wie man jetzt immer so schön sagt, und ähm, dieses, dieses, dieser Niedergang dieser Plattform, das dieses Jahr so beschäft- alle beschäft- oder viele beschäftigt hat, hat mich in eurem Fall besonders noch mal mit Fragen hinterlassen, weil ich dachte, ich kenne euch oder wir kennen euch tatsächlich über Twitter und ihr habt irgendwie viele so literarische Diskurse kommentiert etc. überhaupt auch in so andere Kreise reingebracht über eben auch eure Social Media Präsenz, die natürlich dann auf euer Blog geführt hat. Sagt man noch Blog? Also jedenfalls auf eure Seite 504books.de und eure Texte und so. Und ich nämlich dachte, diese ganze fragmentierte Social Media Öffentlichkeit, die so auch in dieses nächste Jahr hineingehen wird, was was für einen Impact hat die denn auf dieses kleine Aufblühen einer Pflanze des Diskurses und der der literarischen Auseinandersetzung auch auf einer Ebene, wo man eben nicht gleich im Hochfeuilleton landen muss? Und da würde ich nämlich denken, dass das viel auch mit Twitter zu tun hatte, was ihr so macht und wie ihr euch positioniert habt. Und das ist eben ja definitiv nächstes Jahr nicht so einfach so wiederzuverwenden. Es gibt andere Plattformen, weiß ich schon. Aber das würde mich zum Abschluss noch mal interessieren, weil das finde ich schon so ein schon Ende einer zumindest eines Kanals, der mit euch und auch mit euer, mit dem Thema Literatur im Internet viel zu tun hatte.
2: Das Ende
3: einer Ära. Das
1: Ende einer Ära, genau so wollte ich es sagen. Das
3: ist, ja. Also zu, zuvor möchte ich allen Zuhörern sagen, folgt uns auf Instagram, Blue Sky Threads und
4: facebook
3: ja, Master.
4: Äh, genau, <lacht> <NewsCon.
3: lacht> facebook du, äh, g- genau, sind wir noch gar nicht. Das wird auch immer wieder kritisiert. Müssen wir mal machen. Aber äh, ja, Christine, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist schon ein herber Schlag für, glaube ich, viele kulturelle weiß ich nicht, Institutionen und Stimmen, die eben auch so ein bisschen außerhalb der schon etablierten Formen stattfindet, weil ähm, das natürlich schon ein Ort war, wo man sich gefunden hat und wo man auch ein Publikum aufbauen konnte. Ähm, Und jetzt ist das quasi, kriegen wir alle mit, irgendwie dabei abgebaut zu werden. Ähm, Und jetzt muss man gucken, was, was das Neue ist. Und momentan, ich bin gespannt, was die anderen sagen, ich sehe noch nicht so richtig, dass ich so ein klarer, eine klare Alternative hervortut. Also inzwischen ist es so, dass, weiß ich nicht, schon viel passiert auf Blue Sky. Also da werden die Texte auch immer noch fleißig geteilt und kommentiert und gelobt und kritisiert. Aber ähm, viele Leute sind halt auch wieder woanders. Und man ist jetzt irgendwie dabei, alles immer überall zu posten, was natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit ist. Aber es ist so sehr fragmentiert gerade.
4: Ja, und das Sprechen ist auch, das verändert sich. Ich glaube, das haben wir auch ganz massiv gemerkt, dass es halt früher gab es eine Plattform, wo viele waren, da haben wir dann einen Text, den wir gemacht haben, geteilt und dann hat die gesamte Debatte oder Diskussion zu diesem Text da stattgefunden und man konnte dann manchmal auch so beobachten, wie so ein Text ein ganz eigenes Leben entwickelt hat, also sich wahnsinnig verbreitet hat oder plötzlich ein ganz anderes Publikum erreicht hat und das ist tatsächlich, würde ich sagen, vorbei und das ist schon, also das trifft natürlich äh, alle, die irgendwie äh, von Sichtbarkeit leben und dazu gehört ja der gesamte Kulturbetrieb extrem hart, also individuelle AutorInnen trifft es natürlich, weil die halt ihr Publikum verlieren, aber uns als Plattform hat es auch, also uns, also 54 Books sozusagen als ja, Institution, Plattform, Blog, was auch immer, mhm. hat es schon hart getroffen, weil wir ja sehr angewiesen sind darauf, dass wir halt ein Publikum uns erschließen, das uns dann auch unterstützt und so weiter, also das ist schon hart.
2: Ich habe auch so das Gefühl, dass ihr, also ohne jetzt euch zu nahe treten zu wollen, dass ihr schon noch irgendwie so, oder ich verbinde euch einfach sehr mit Twitter, mit dieser Plattform und es fällt mir schwer vorzustellen, wie das, was ihr macht, dann irgendwie auch auf Instagram oder so funktionieren kann, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass ähm, Instagram viel kompensiert und das das ist jetzt vielleicht schon wieder irgendwie eine ganz andere Zielgruppe und eine ganz andere Bubble, aber dass auch viel so Literatur und Kultur jetzt auf Instagram stattfindet und darüber ähm, kommuniziert wird. Aber da ist natürlich der Diskurs auch wieder ein ganz anderer und funktioniert nach ganz ganz anderen Regeln und arbeitet mit ganz anderen Mechanismen. Mhm. Also und der ich ist muss auch
4: geschlossener, ne? weil in die Stories. also wenn wir da was teilen, dann kriegen wir teilweise Feedback und das kommt dann in unsere Inbox rein. Aber das ist halt nicht so öffentlich. Und das ist, glaube ich, bei Twitter nochmal anders gewesen, dass halt wirklich die Diskussion über 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 einen Text einfach viel sichtbarer war und viel klarer war, wo man sie findet. Man konnte sie auch leichter suchen. Das geht bei Instagram überhaupt nicht so leicht. Mhm. Ja, und und wirklich
1: die, Entschuldigung, Simon, ich sage nur schnell Einsatz, und wirklich aber auch die Art und Weise des Zugangs, also das. Dieser Unterschied zwischen sogenanntes Hochfeuilleton, wenn man überhaupt noch hoch vor Feuilleton schreiben kann, versus Leute reden einfach über Texte oder Debatten oder haben starke Meinungen oder sind lustig oder all diese ganzen Sachen, da hat, glaube ich, auf jeden Fall, also hat durch diese Art der Sprache und Auseinandersetzung hat eben auch das äh, Feuilleton viel über Twitter von den jeweiligen Protagonistinnen dann eben gelernt, von euch und von anderen, die dann auf einmal einen anderen Tonfall da einfach reingebracht haben. Das finde ich schon, dass es das eng zusammenhängt und es geht eben über Insta nicht so. Das geht auch über die Verkürzungen und über diese Schlagabtausche, die auch manchmal lustig waren und nicht immer nur krass. Aber Simon, sag du mal,
0: Ich muss sagen, ich, ich bin selber davon überrascht, wie wenig mich das stört. Also ich dachte, als ich, als ich so gemerkt habe, Twitter fängt an zusammenzubrechen, dachte ich, oh Gott, wo verbringe ich denn jetzt dann meine Online-Zeit, die ja doch sehr beträchtlich ist. Aber auf es, TikTok. Aber, ja, aber es verbreitet sich eben irgendwie. Ich bin jetzt eigentlich sehr viel mehr auf Blue Sky und Instagram und so weiter und, und auf Threads und ich bin gespannt, wo das hingeht, weil es wird sich irgendwas verändern, aber ich denke, es sucht sich irgendwie seinen Weg und der ist dann ein anderer Weg als Twitter, aber ich muss sagen, ich sehe das jetzt weniger pessimistisch, als ich es gesehen habe, bevor das ähm, tatsächlich dann passiert ist als es sich angekündigt hat.
2: Ich habe ja vorhin auch so ein bisschen so diesen Spruch gebracht, so das Ende einer Ära und ich dachte dann ähm, in dem Moment, also ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, vor einem Monat oder so tatsächlich auch meinen Twitter-Account richtig gelöscht. Ähm, der ist jetzt weg, der ist auch nicht mehr zu finden. Ähm, und dachte dann so, ja, wo gehst du jetzt hin? Und habe mich irgendwie auf Blue Sky angemeldet. Ich habe einen Account bei Threads. Aber ich habe irgendwie so gemerkt, dass ich auch gar nicht mehr ähm, den, so die, diesen Drang habe, da irgendwas zu posten oder so, sondern dass ich und auch da viel mitzulesen, so das, das fühle ich einfach nicht mehr. Und dann habe ich so überlegt, so vielleicht ist es auch einfach irgendwie diese Idee von, da ist so ein textbasiertes soziales Netzwerk, was irgendwie so eine Debatte verkürzt und zuspitzt. Vielleicht ist es auch einfach vorbei.
4: Ähm, wir sehen es aber schon natürlich und da trifft es uns. Wir, sind, äh, wir, wir werden von der Crowd finanziert und da sieht man es schon. Ne? Also ich meine, individuell ist es natürlich irgendwie... Verliert man den Ort, an dem man gerne war, das ist irgendwie ein Traum. Ich, ich spiele zum Beispiel viel mehr Tetris gerade, ich weiß auch nicht, was das
2: bedeuten
4: hat. Aber ganz pragmatisch für 54 Books, wir sind halt darauf, davon an, darauf angewiesen, dass neue Leute zu uns finden und auch sagen, ja, wir unterstützen das, damit wir Autoren Honorare zahlen können. Und das ist weniger geworden und schwieriger geworden für uns. Da müssen
1: wir jetzt mal, schauen wir mal, was wird.
0: Was wird? Was wird? Aha. Immerhin. <lacht> Die Memes funktionieren Sekunden. noch.
1: Das war so ein schönes Ende. Ja, aber <lacht> es ist doch, aber es ist ja tatsächlich so. Also in dem Fall auf jeden Fall, das Geschenkpapier ist zerrissen. Mal gucken, was wir da neu im nächsten Jahr im Kommunikations-Internet-Geschenk, in der Geschenkebox so alles finden. Mir hat es sehr gut gefallen, das Ich fand es auch gar nicht so schrottig.
0: Nee, gar nicht, nee, das super nicht. Aus. Ich habe doch gesagt, es oh. oh, Schrott dabei sind, zu ne? sein.
1: Das stimmt, du hast das ja gesagt, Kais. Wir wollten halt nur ein bisschen mehr so eine bessere Headline haben. <lacht> so, ist dann jetzt Weihnachten. Ne? Dann ist jetzt ja Weihnachten, Das ist alles ausgepackt. Dann kann man sich jetzt endlich entspannen. Und, ähm, oh, und die die Bücher Wien nicht aufmachen. lesen, Eierlikör trinken. Genau, ich, muss noch,
3: ich muss doch eine Woche arbeiten, aber gut. Ja, was eine Woche beim
1: Podcast, in der Podcast-Welt, was ist denn eine Woche? Eine Woche ist irgendeine undefinierte (lacht) Zeitspanne, irgendwas. Eine
2: Woche ist ein Blog, ja.
1: Ja, genau. (lacht) Simon Johannes Berit, es war mir eine Freude, 2023 auch mit euch hier diesen Podcast zu teilen. Und ähm, wir hören uns wieder Ende Januar. Da wieder in der richtigen Reihenfolge, glaube ich, weil ihr müsst wissen, ihr Hörerinnen und Hörer, eigentlich sind wir immer am letzten Donnerstag im Monat miteinander verbandelt. Und bis dahin. Und Grüße gehen auch
4: noch raus an 54 Books Tillmann, der mich genau. nicht mit Geschrott <lacht> wichtelt hat, weil äh, wir nicht genug Geschenke <lacht> ja. oder zu viel dann gewichtelt hätten. Aber... Ja, stimmt. Ja, d- das den stimmt. grüßen wir noch. Der
2: darf nächstes Jahr mitmachen. Genau, natürlich. genau. der
4: Schrott
1: wichtet uns nächstes Jahr voll. Dann also, wie macht man das denn jetzt? Also erstens müssen wir, wir haben gleich noch einen ganz coolen Podcast-Tipp, Kais und ich. Deswegen müssen wir jetzt mal kurz überlegen, wie die Reihenfolge Ding ist. Ich Nicht glaub, wir auflegen, Hörerinnen und Hörer, es kommt gleich noch was Gutes.
2: Ich glaube, wir verabschieden erstmal nochmal. Die 54 Books. Genau.
1: Ähm, schönes, äh, Schöne Festtage, sage ich jetzt einfach mal. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr, nämlich auch.
2: auch und dann
1: ähm, hören wir uns gut. bald wieder
2: trink drauf. nicht zu viel Glühwein oder Eierlikör. Nein. Nein, nein. nein.
4: Und Eierlikör ganz unpassend, ne? aber ich werde es tun. <lacht>
1: Bis
4: dann. <lacht> <lacht> okay. Und nehme mal ja. das
3: ganze
1: Geschenkpapier hier mit, ne? dass ich das nicht ja. mal am Ende alles wieder
3: aufräumen muss.
1: Also dann. Vielleicht sehen
3: wir uns ja doch noch im Internet irgendwo, wo es schön ist. <lacht> Auf OnlyFans.
0: <lacht> bis dann.
1: <lacht> okay. Bis dann ihr drei. Alles tschüss. Gute. Tschüss bis dann. Tschüss, tschüss. tschüss.
2: Die Gäste sind weg, Christine.
1: Mann, Mann. Aber was, ah, das kann ich dich vielleicht mal fragen. Was Privates. Wenn du so eine Party machst, zum Beispiel Weihnachten oder was anderes, wenn die Gäste weg sind, Räumst du dann auf oder gehst du einfach ins Bett und machst es morgens?
2: Oh, ich räume tatsächlich immer noch ein bisschen auf, weil ich morgens dann meistens verkartet bin und das nicht machen möchte.
1: Aber ich räume ich räum auch auf und ich finde aber dieses Aufräumen total super. Ich freue mich darauf richtig. Ich will warum, auch. Warum? Ich weiß nicht, weil dann, ich, dann bin ich da noch und es ist Nacht und die Leute sind weg und ich sortiere die Dinge und. Und denk über den Abend nach, äh, überleg noch was, bereitet das sozusagen nach. Und ich würde zum Beispiel nie einfach dann sofort, weißt du, so die Tür zu und dann sofort ins Bett oder so. Find, ich finde das ganz schön, die Stimmung von diesen vollen Tischen mit den Gläsern und all diesen Dingen, die man dann so so langsam zusammenräumt. Ja. Und dann ist man auch so ein bisschen allein in der Nacht oder halt nicht allein, zu zweit, wie auch immer. Und wenn man aber allein in der Nacht ist, wow, jetzt Achtung, kommt eine super Überleitung, dann könnte man zum Beispiel ja auch einfach, Podcast hören. Ich mache das auch tatsächlich manchmal, wobei eher Musik, würde ich sagen, nach so einer Party. Hm. Aber wir, uns ist nochmal ein Podcast, also der ist uns gar nicht untergekommen, weil wir den natürlich schon total lange kennen, aber auf den wollten wir euch hören und Hörer wirklich nochmal zum Jahresende ganz sehr, sehr mit vollem Herzen und voller Empfehlung darauf hinweisen. Ähm, der behandelt ein Thema, das wir in Lakonisch elegant natürlich auch hin und wieder mal aufwärmen, wer, werfen, aufwärmen, <lacht> aufwerfen. Es geht natürlich um. Ähm, Es geht nicht natürlich, es geht um Film, es geht um Serien und es geht aber um einen Podcast, der dann auch tatsächlich immer wieder Gespräche und film news mit äh, spannenden Gästen verbindet. Was, ist,
2: was, was für ein Podcast ist das, Christina? Ich
1: finde das jetzt ein bisschen, du müsstest jetzt eigentlich sagen, ach so, natürlich, ach so, natürlich ist es eine Stunde Film von Deutschlandfunk Nova. Ach so, ja, ich wollte natürlich. Noch mal sagen, den, den meinen wir natürlich und äh, also es geht klar um die Themen, die ihr auch manchmal lakonisch findet oder auch im Vollbild unserer Filmsendung, aber das Besondere ist eben, dass äh, Tom Westerholt und Anna Wollner, die beiden, sind nicht nur so eine, weiß ich nicht, Laberausgabe von Menschen, die halt mal sich mal mit Film und äh, Serien beschäftigt haben, sondern die haben immer gute Ausschnitte dabei. Es wird plastisch, über was geredet wird. Das ist, finde ich, immer total wichtig, dass man auch Dinge, die man noch nicht gesehen hat, dass man die irgendwie begreiflich macht und äh, sie sprechen eben auch mit den Leuten selber drüber.
2: Also so richtig mit den Stars, oder?
1: Genau, also mit SchauspielerInnen, mit Regisseuren, RegisseurInnen, mit Drehbuchautoren, mit FilmmusikkomponistInnen und die hatten zum Beispiel Joaquin Phoenix zu Gast. Ich
2: liebe Joaquin Phoenix, ist so ein toller Schauspieler.
1: Hast du mal mit dem geredet?
2: Nee, Siehst ich habe auch ein bisschen Angst vor dem.
1: Ja, ich hätte auch ein bisschen Angst vor dem, aber das müssen Anna Wollner und, äh, und Tom Westerholt müssen keine Angst haben. Die haben das geschafft, ein gutes Gespräch mit dem zu machen oder mit den Machern vom neuen Die Tribute von Pan im Film zu Gast. Die haben auch mit Sandra Hüller gesprochen. Also viele Menschen haben gerade über Sandra Hüller geredet oder von Sandra Hüller viel gelesen, aber in eine Stunde Film war sie eben auch zu Gast.
2: Sag doch nochmal, wie dieser Podcast heißt.
1: Eine Stunde Film, neue Podcast-Folgen gibt es immer jeden Mittwochabend und präsentiert von Anna Wollner und Tom Westerholt. Abonniert es doch einfach mal gibt dem ganzen Sternchen, genauso wie wir uns das natürlich auch für Lakonisch Elegant wünschen, euren
2: Kulturpodcast. Genau, uns Herzens. könnt ihr aber auch sogar E-Mails schreiben. Das stimmt. Nämlich an lakonisch elegant Am 28.
1: Dezember, also zwischen den sogenannten Jahren, da gibt es keine Ausgabe von uns, da befinden wir uns im Weihnachtsurlaub und in der Woche danach gibt es eine Ausgabe von uns, aber die wird sich auch nicht mit uns persönlich beschäftigen, aber da kriegt ihr auch nochmal, da haben wir uns was ausgeliehen aus einem anderen Podcast Feed und ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn ihr das noch nicht da gehört habt, wird euch das gefallen. Lasst euch überraschen und dann richtig los geht's wieder in der zweiten Januarwoche mit Lakonisch Elegant immer jeden Donnerstag. Ich bin Christine Watti.
2: Und ich bin Kaiser Rabi. Weil es sich reimt.
0: (lacht) Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.